0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură din seria Vindecare Divină. Până acum am acoperit destul de mult material care de fapt e cam un sfert din tot materialul pe care l avem de parcurs n-am ajuns nici măcar la jumătate însă cred în toată nima că sunt lucruri puternice lucruri care ne, ne-au ne-a întărit în credință am acoperit două capitoli mari o primul era adevărul fundamentale și definiții iar al doilea era despre voia Lui Dumnezeu și inima Lui Dumnezeu cu privire la vindecare iar astăzi începem la treilea capitol mare în care încercăm să răspundem la câteva argumente și obiecțiuni care creștinile aduc împotriva vindecării. Vedeți, am petrecut aproape șase ore aducând uh, suport biblic pentru vindecare. Uh, am arătat pasaj, am arătat că Isus a făcut, a vindecat, Inima lui Dumnezeu a fost să vindece încă din Vechiul Testament, în Noul Testament, ucenicii au făcut aceleași lucruri și toate aceste lucruri. Însă, indiferent de cât de multe uh, uh, argumente aducem pentru vindecare din Biblie, întotdeauna. Vor fi, vor, fi acele, vor fi câteva locuri din Biblie pe care creștinii le aduc ca să argumenteze că nu mai putem vindeca azi așa cum Isus a vindecat Sau că vindecarea nu mai este pentru astăzi sau că nu este pentru orice fel de boală sau oricând vrem noi Și acest lucru se întâmplă în principal din cauza că probabil ne-am rugat pentru oameni bolnavi și nu s-a întâmplat nimic sau n am văzut rezultate și atunci Trebuie să ne schimbăm cumva teologia și ceea ce cunoaștem din Biblie Ca să se potrivească cu ceea ce vedem Asta spuneam la început Că asta este tendință Dacă nu vedem, înseamnă că ceva ceva n-am interpretat cum trebuie Și Biblia trebuie să o schimbăm Sau teologia trebuie să o schimbăm Astfel încât să se potrivească cu ceea ce vedem pe teren Și dacă întreb orice credincios de ce o persoană n-ar fi vindecată, Dacă acum întrebe pe cineva, cei mai mulți credincioși vor aduce următoarele uh, argumente. Țepușul lui Pavel, nu-i așa? suferințele lui Iov, uh, Trofimus, care Pavel a lăsat undeva uh, bolnav, și pe Isus, care n-a putut să vindece pe toți bolnavii din, pro, din orașul natal. Astea sunt obiectiunile mari și principale, dar sunt mult mai multe și o să încercăm să acoperim cât mai multe din ele, care am putut toate acele argumente care am putut eu să mă gândesc, care le-am auzit de-a lungul timpului prin biserici și prin școala biblică și voi încerca să răspund pe baza Bibliei de ce? Ca să putem să dăm la o parte toate obstacolele, toate blocajele mentale care încearcă să ne ucidă, să ne uh, distrugă credința că Dumnezeu vrea să vindece astăzi orice poală, pe, pe oricine, în orice timp și în orice loc. De asta, pentru ca să fim complet convinși, să nu mai fi nicio, niciun contraargument în mintea noastră care să anihileze credința noastră. Și vom începe astăzi cu un, un prim subcapitol, cu, primul, cu un prim argument, contraargument, argument care se intitulează suferanitatea lui Dumnezeu. Și aceast, acest argument sună cam așa, Dumnezeu este suveran și El mă va vindeca numai dacă El dorește și dacă vede că e necesar și numai când, când El dorește. Deci el mă va vindeca doar dacă el dorește și când dorește el Acesta este argumentul, cum ar fi Mai mult decât atât, sunt anumite timpuri când el decide să permită boala în trupul meu Pentru a mă învăța ceva sau pentru a lucra ceva mai bun în viața mea prin acea boală Haideți să răspundem la, această, la acest argument, contraargument Principala problemă pe care eu o văd aici, din această, în această obiecțiune este că Creștinii confundă de foarte multe ori suveranitatea lui Dumnezeu cu controlul Și cred că Dumnezeu controlează toate lucrurile Dacă El este suveran, atunci El controlează toate lucrurile Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nimic nu se întâmplă pe pământ fără aprobarea Lui Nu-i așa? Dacă El este suveran, face ce vrea, când vrea El decide toate lucrurile, El aprobă sau dezaprobă nu e așa? Ok, dacă e așa Hai să vă întreb următoarea lucru. Atunci, toate lucrurile rele care se întâmplă pe pământ sunt aprobate de Dumnezeu doar pentru că el este suveran? Nu, desigur că nu. Deja, deja, într-un anume fel, am distrus suveranitatea lui Dumnezeu pentru că suveranitatea nu este același lucru cu controlul. Hai să vedem mai departe. Dacă o persoană crede cu adevărat că Dumnezeu este cel care a pus. Boala peste ea, peste persoana respectivă, pentru că încearcă să învețe ceva, sau să producă ceva, ceva bun în viața ta, dacă el a pus și a aprobat, a permis o boală în viața ta ca să te învețe ceva, atunci n-ar mai trebui să te duci la doctor sau să iei medicamente, nu-i așa? De ce ai încerca să te faci bine dacă tu crezi că Dumnezeu a îngăduit acea boală ca să te învețe ceva? De ce încerci să mergi la doctor să iei medicamente și astfel reziști? Te împotrivești planul lui Dumnezeu ca acea boală să fie în tine. Ar trebui să lași boala să-și facă, să, 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 să meargă până la capăt ca să înveți lucru pe care Dumnezeu vrea să-l înveți, nu-i așa? Și atunci să primești tot beneficiul toate beneficiile pe care Dumnezeu încearcă să le aducă prin acea corectare, prin acea boală în viața ta. Însă nimeni, n-ai să auzi pe nimeni spunând în acela pentru că este absurd. Este chiar și mai absurd să crezi că Dumnezeu este cel care este în spatele unei astfel de tragedii și al, al unei boli Că Dumnezeu a pus acea boală peste tine nu așa? Hai să definim suverenitatea Suveranitatea poate fi definită ca și autoritate supremă și, sau putere supremă Autoritatea unui stat de a, de a se guverna pe el însuși Sau alt stat Cineva care deține in, su, autoritate supremă și independentă peste o regiune sau peste un stat. Unul, cineva care nu trebuie să răspundă unei alte entități în, în, în guvernare. Suveranitate înseamnă că nu trebuie să răspund cuiva, sunt independent, am autoritate și putere supremă. A, așa poate fi definită suveranitatea. Însă, Vedem că vindecarea divină nu afectează sau interferează cu suveranitatea lui Dumnezeu. De fapt, o stabilește, o dovedește. Noi suntem ambasadorii lui Dumnezeu pe pământ chemați să impunem să, a, 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 impunem acea suveranitate, să o aducem pe pământ, suveranitatea lui Dumnezeu. Și suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă că el poate să facă ce vrea, când vrea, sau să se, schi- să schi- să se răzgândească asupra unui lucru, în orice moment, sau să schimbe lucrurile. Acum fac ceva, mâine fac altceva. Acum spun ceva, mâine spun altceva. Dumnezeu nu este așa. suveranitatea lui nu înseamnă acest lucru. Altfel, el nu ar mai fi neprihănit, nu ar mai fi drept. Pentru că dacă azi spui ceva și mâine spui altceva, atunci neprihănirea ta, sfințenia ta, nu mai este sfințenie. A- Până și împărații pământului și cei care fac legile, când dau o lege, când o semnează, se gândesc de 10 ore asupra ei, se consultă, aduc, aduc mai multe versiuni, discut asupra ei, până ajung la o concluzie finală și apoi o semnează și devine lege. În momentul în care a devenit lege, nu mai poate fi schimbat așa de ușor. Și președinții lumii acestea nu mai pot, când au spus ceva, când au dat o lege, când au semnat ceva, nu mai pot să se schimbe așa ușor. Cu, cu mult mai mult Dumnezeu este suveran, chiar dacă este suveran, nu are dreptul, el are și dreptul să spună ce vrea, să facă ce vrea, când vrea, dar odată ce a spus, el nu se mai poate schimba, nu mai poate, ceea ce a spus este veșnic, este etern, stă în picioare, amin? Dumnezeu face, de fapt face ce vrea și când vrea, dar ceea ce, tot ceea ce face el este drept, este neprihănit suveranitatea lui Dumnezeu nu este al lui Dumnezeu Să schimbarea lui Dumnezeu El nu este inconstant El este un Dumnezeu constant El nu se schimbă. Dumnezeu nu este nestatornic În sensul că azi vrea să facă ceva Și apoi mâine vrea să facă altceva În mod obișnuit oamenii nu pun la îndoială Abilitatea lui Dumnezeu de a-i vindeca Ei cred că Dumnezeu da, poate face orice Poate vindeca Dar îndoielile lor vin atunci când e vorba de voința și inima lui de a mă vindeca pe mine, acum, în locul acesta. Eu cred că Dumnezeu vindec, poate face orice, dar mă va vindeca el pe mine și aici este locul și momentul în care această, acest contraargument, această obiecțiune a suveranității lui Dumnezeu distruge credința. Pentru că încep să ai îndoiel. Dacă nu mă vindec, atunci înseamnă că poate Dumnezeu în suveranitatea lui a decis să lase această boală, să mă învețe ceva sau să lucreze ceva mult mai bun în viața mea. Și dacă ai aceste gânduri în mintea ta, îți va distruge credința pentru vindecare. Cu mult mai mult nu se m-a mai întâmpla nimic. Pentru că această îndoială omoară credința. Distruge credința. De aceea discutăm despre ea. Haideți să vedem un prim pasaj la Marcu 1,40-42 Citesc din noua traducere românească Dar dumneavoastră să sunteți bineveniți să folosiți orice traducere română pe care o aveți la dispoziție Haideți să citim împreună Marcu 1,40-42 la A venit la el un nepros care a îngenunchiat și l-a rugat zicând Dacă vrei poți să mă curățești Cuprins de milă Iisus a întins mâna, l-a atins și a zis Da vreau, fii curățit Imediat și imediat lepra s-a îndepărtat de el și a fost curățit Am mai citit acest pasaj uh, în alte sesiuni Și vedeam, uh, vedem imediat Că Isus nu a avut nevoie să se roage nu a avut nevoie să se gândească Și imediat a spus Da vreau fi curățit Încă de aici plin de milă Vedem că inima lui Isus este să te vindece Da vreau să fii curățit tu acolo Indiferent ce ai făcut Indiferent ce boală ai Indiferent în ce timp, în ce loc ești da, vreau fi curățit. Și mai vedem câteva lucruri, Hai să analizăm acest pasaj mai în detaliu. Ca mulți oameni astăzi, acest lepros nu a pus, cum spuneam la îndoială, abilitatea lui Isus de a-l vindeca. El știa că Isus poate să-l vindece. Și probabil a auzit de toate miracolele pe care Isus le-a făcut, probabil a auzit la alți leproși care au fost vindecați. Am mers la Iisus și m a vindecat Și vestea, când un lepros era vindecat Chiar și în zilele astea că ar fi vindecat Pentru că este o boală incurabilă Vestea se duce repede Că cineva a vindecat lepra Și totuși, cu toate acestea Acest om se întreba Oare mă va vindeca și pe mine? Pe mine leprosul? Da, știu că cu tare și cu tare a fost vindecat Dar oare Oare Iisus vrea să mă vindece pe mine? Dar vedem aici în pasaj, cu multă milă, cu multă compasiune, cu prins de milă și compasiune, Iisus și-a întins mâna și l-a atins înainte ca omul să fie vindecat. Vedeți? Spune la versetul 41, cu prins de milă, Iisus a întins mâna și l-a atins și apoi a zis, fii vindecat, fi curățet. Acest lucru nu era făcut de nimeni din cauza că lepra este foarte contagioasă. Momentul în care atingeai un lepros, imediat Lepra se punea pe tine, era, era contagioasă. Dar Isus, înainte să-l vindece, cuprins de compasiune, l-a atins. Chiar, chiar cu lepra contagioasă. Și prin această atingere simplă, Isus a demonstrat dragoste, a demonstrat compasiune, a demonstrat că îl acceptă pe acel lepros și i-a dat siguranța că el, voia lui este să-l vindece, inima lui este să-l vindece. Și apoi a spus, da vreau, fii curățit. Nu este asta minunat. Extraordinar! Mila și inima lui Isus pentru bălnat, pentru oameni care suferă. Mai sunt unii oameni care cred că Dumnezeu vindecă numai atunci când El vrea și când nu vrea, nu vindecă. Și ei cre- acești oameni cred că atunci când Dumnezeu alege, atunci când El decide, atunci El mă va vindeca și aștept cu răbdare. Când Dumnezeu decide, El știe mai bine. Dar acest lucru nu este adevărat. Acest lucru a fost adevărat în Vechiul Testament, dar nu mai este adevărat în Noul Testament. În Vechiul Testament, de ce era adevărat? Da, Dumnezeu dădea Vindecare din mila și îndurarea lui când vrea el, când decidea el, pentru că oamenii, chiar dacă erau poporul ales al Lui Dumnezeu, erau sub dominația întunericului. Isus nu plătise încă la cruce pentru acea vindecare și totuși Dumnezeu le-a dat vindecare și le-a dat o cale prin care ei să fie vindecați. Care erau aceste două căi? Una era la poporul Israel prin ascultare de lege. Aveau acces la viață și la vindecare Iar când nu ascultau Prin sacrificii de animale Prin jertfe de animale Păcatele lor au acoperite și aveau iarăși acces la viață Când nu se împlinau aceste două Blestemul era asupra lor Pentru că ei, Isus Hristos Nu plătise încă Pe deplin pentru vindecare Și totuși Dumnezeu în mila lui Le dădea vindecare Dar în Noul Testament Dumnezeu ne-a dat Toată vindecarea, toată plinătatea. Iisus Hristos a plătit pe deplin pentru vindecarea noastră. Și să vă dau un exemplu aici. Imaginați-vă că sunt un student la facultate și tatăl meu îmi spune în semestru acesta îți voi trimite în fiecare lună o sumă de bani prin poștă ca să ai pentru tot ceea ce este necesar. Și întreg semestru, în fiecare lună, câte 3-4 luni, primesc în fiecare lună bani de la părinții mei. Apoi în următorul semestru, tatăl meu îmi spune, uh, în semestru acesta, în noul semestru, am decis să fac altfel. Am deschis un cont în bancă, la o bancă lângă școala ta și am pus acolo, am depozitat acolo toți banii de care avea nevoie pentru întreg semestru. Văzând cum a fost în semestru trecut, am pus toți banii, toată suma în bancă pentru tot semestrul și tu poți să mergi acolo și să-i scoți bani pentru tot ce ai nevoie când ai nevoie. În același fel, Dumnezeu a operat în Vechiul Testament și în Noul Testament. Ceea ce a fost în Vechiul Testament nu mai este valabil în Noul Testament. Modul de operare dintre semestrul trecut nu mai este același mod de operare în, în noul semestru. Cum ar fi ca eu acum, după ce Tatăl meu mi-a spus acest lucru, să nu mă duc la bancă și să aștept să-mi vină prin poștă? Exact aceasta facem noi în Noul Testament. Așteptăm să se întâmple lucruri după modul de operare al Vechiului Testament. Dar modul de operare s-a schimbat. Amen. Haideți să ne uităm un pic. În Vechiul Testament este un verset în Exodul, capitolul 33, versetul 19, care spune așa. El a răspuns, Dumnezeu spune, Voi face să treacă prin fața ta toată bunătatea mea și voi proclama înaintea ta numele de Domnul. Eu mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur și voi avea milă de cel ce vreau să am milă. Pare aici că Dumnezeu este un Dumnezeu capricios Un Dumnezeu egoist Un Dumnezeu dictator El face ce vrea, se îndură de cine vrea Când vrea, are milă de cine vrea Să aibă milă Și transportăm această mentalitate În Noul Testament Și atribuim acestui verset suveranitatea lui Dumnezeu El face ce vrea Gândurile lui nu sunt gândurile noastre Și o să o să răspund și la acest verset Căile lui nu sunt căile noastre Însă acest verset era în vechiul testament, era în timpul poporului Israel când Dumnezeu a dat legea, când poporul Israel nu avea niciun drept la vindecare și la, la lucrurile lui Dumnezeu. Și dacă mergem în Geneza, înainte de poporul Israel când nu era legea lui Mose, era Har, era când Dumnezeu a vorbit lui Avram în Geneza 12 cu 2 la 3, Biblia spune așa. Te voi face, Dumnezeu a spus lui Avram, te voi face un neam mare și te voi binecuvânta, voi face numele tău mare ca tu să fii o binecuvântare, îl voi binecuvânta, îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Vedem că Biblia spune că, în Galateni, la 3 cu 16 29, Biblia spune că Isus Hristos este sămânța lui Avram, este uh, urmașul lui Avram în care, toate, care, care aceste semințe au fost făcute, toate aceste promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram, el le-a făcut și semințe lui Avram, care este Hristos. Și dacă tu și cu mine aparține lui Hristos, suntem în Hristos cum suntem, suntem în Hristos și Hristos este în noi, ce se întâmplă? Atunci și tu ești semânța lui Avram. Și tu ai acces, ești un moștenitor pe baza promisiunii. Și acum în Hristos, în Hristos a venit, noi suntem cei binecuvântați în Avram. Toate binecuvântările care le au fost promise lui Avram au venit peste noi, noua creație, credincioșii, care suntem în Hristos. Dumnezeu a dat toate binecuvântările în Hristos. Dumnezeu a pus toate binecuvântările lui Avram în Hristos. Iar noi suntem în Hristos și Hristos în noi. El nu mai are nicio altă binecuvântare pe care a ținut urmă pentru Dumnezeu. Puteți crea acest lucru? Dumnezeu Tatăl n-a ținut nimic pentru El, ne-a dat toate binecuvântările, orice binecuvântare spirituală, tot ceea ce ține de viață și de, dumne- de sfințenie. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile într-un mod gratuit în Hristos. El nu spune ceva de genul, atunci când eu aleg, atunci când eu decid, atunci o să-ți dau. Dumnezeu să, în noul testament nu mai operează așa. Nu El decide când să ne dea, El deja ne-a dat toate lucrurile în Hristos. El a făcut toate, ne-a pus la dispoziție toate binecuvântările în Hristos. Efeseni 1 cu 3 la 7 ne spune așa cum vedeam în sesiunea trecută. Așadar, sper că prin aceste pasaje, prin aceste cuvinte am distrus acest contraargument că suveranitatea lui Dumnezeu poate sta în calea vindecării unei persoane. Fals! niciodată suveranitatea Lui Dumnezeu nu stă în calea cuvântului pe care Dumnezeu deja l-a vorbit despre vindecare în 1 Petru cu 24 reluat sesiunea din urmă în care am vorbit și am dus pasaje biblice care vorbesc despre promisiunea Lui Dumnezeu că vindecarea este pe același loc cu iertarea de păcate suveranitatea Lui Dumnezeu nu distruge acest, acest lucru haideți să vedem un al doilea contraargument uh, din acest capitol mare și anume teologia Deja, dar nu încă. Nu știu dacă ați auzit despre ea, este foarte prevalent în în școlile biblice de teologie. Se învață acest acest concept, dar părerea mea într-un mod puțin greșit. Și o să vedem în ce mod. Haideți să vedem cum sună acest contraargument. Deja, dar nu încă, acest concept teologic, potrivit cu acest concept teologic, împărăția este deja aici pe pământ, într-un anume sens, și credincioșii sunt în împărăție, dar, într-un alt sens, împărăția nu este deja, nu este încă aici. Nu este manifestată în toată gloria, ea va fi manifestată în toată gloria ei, în noul pământ și în noul cer. Aceasta spune argumentul deja, dar nu încă, acest concept. În consecință, noi nu putem să ne așteptăm, la vindecare, ca vindecarea să se manifeste aici pe pământ Vedeți acest argument ce implicație are? Nu ne putem aștepta ca vindecare să se manifeste aici pe pământ deloc Sau nu în toate timpurile Nu putem să ne așteptăm la ca vindecarea să fie consistent Să funcționeze tot timpul Și să fie la dispoziția noastră tot timpul Pentru orice boală, pentru oricine, în orice timp și în orice loc Dacă împărăția nu este în manifestare completă, nu ne putem aștepta, nu putem să credem acest lucru. Acest concept mai spune următorul lucru. Noi suntem vindecați prin jefa lui Iisus pe bază de promisiune, deja, dar vom îmbla cu adevărat în vindecare după a doua venire a lui sus Nu încă. Cât suntem aici pe pământ, Dumnezeu decide când și dacă să vindece sau nu pe o persoană. Cam asta ar spune această teologie care este foarte periculoasă Pentru că distruge orice fel de credință Dacă împărăția nu este aici, este doar pe bază de promisiune Cât suntem aici pe pământ, nu prea avem nimic la dispoziția noastră care să învingem răul Haideți să răspundem la această, cum răspundem la acest contraargument În primul rând nouă înșine și minții noastre, apoi să putem argumenta și la alții această paradigmă deja dar nu încă a fost dezvoltată de teologul uh, uh, de la Princeton numit Gerhardus Voss uh, la începutul secolului 20. Și în anul 1950 George Elden Ladd, un profesor de teologie de la seminarul teologic Fuller, argumenta că împărăția este descrisă în scriptură ca fiind un teren prezent care a intrat deja în lumea noastră și ca unul care va intra în viitor. Și Lat concluziona că împărăția Lui Dumnezeu este atât prezentă cât și viitoare. Și eu sunt de acord cu acest concept, dar într-un, într-un sens diferit. E adevărat că împărăția este și prezentă și viitoare, dar nu în sensul în care se propagă în școlile biblice. Și o să vedem de ce. Acest argument în interpretarea lor, deja, dar nu încă, înseamnă că ceea ce este prezent și ceea ce este viitor, Așa cum îi propagă această teologie, spune, spune următorul lucru. Că în prezent împărăția se bazează în principal pe promisiuni, fără o manifestare continuă, palpabilă și consistentă în lumea noastră materială. Cumva împărăția nu se manifestă acum, nu se manifestă cu semne și minuni, cu putere, ci aceste lucruri vor fi în împărăția în viitor. Când împărăția va veni, va veni într-o manifestare de plină și vizibilă și în toată splendoarea ei și atunci vom vedea manifestări continue și palpabile în lumea materială, în noul pământ și în noul cer. Ceea, diferența, ceea ce aduc eu diferit, interpretarea care spun că e corectă la, această, la acest concept deja, dar nu încă este următorul. Eu spun că împărăția este, și nu e o Biblia, că împărăția este prezentă, dar este invizibilă. În prezent, da, împărăția a venit deja, dar este invizibilă. Însă faptul că este invizibilă nu înseamnă că efectele ei și puterea nu sunt tangibile, palpabile și continuie acum aici. Deci ceea ce spun eu diferit de, față de uh, conceptul din școlile biblice este că împărăția a venit deja în toată puterea ei, în toate efectele și legile ei, dar este invizibilă cu ochiul fizic, cu ochii liberi. Ceea ce ei spun este că ea nu a venit că sau dacă a venit este doar pe bază de promisiune. Nu este în efect acum pe pământ. Vedeți diferența? Și implicațiile sunt complet diferite. Care este manifestarea împărăției în viitor în conceptul biblic? Este că în viitor, da, împărăția va deveni și vizibilă cu ochiul fizic, pentru că noi vom avea trupul de glorie și vom vedea Vom vedea pe Isus, vom vedea gloria lui Dumnezeu, vom vedea cu ochii fizici, vom vedea această împărăție invizibilă, va deveni vizibilă. Dar ceea ce spune conceptul din școlile biblice sau contraargumentul împotriva vindicării este că Abia atunci vom avea acces la toate efectele și puterea împărăției de vindecare, prosperitate, binecuvântare. dar aici nu avem acces la ele. Vedeți, diferența este foarte sensibilă, dar este o diferență foarte mare, care ne distruge credința. De aceea o tratez, o, o tratez aici ca a doua obiectiune împotriva vindecării. Și voi încerca să răspund mai pe deplin această obiectiune luând fiecare pasaj pe care se bazează acest concept în școlile biblice. Desigur că au niște pasaje biblice pe care aparent sprijină acest concept că împărăția e doar pe bază de aici și nu este în manifestare de plină. Și haideți să vedem un prim pasaj la evrei 2 cu 8 la 9, vor răspunde pas cu pas la fiecare pasaj care sprijină ideea lor. Evrei 2 cu 8 la 9, Biblia spune așa, l ai supus pe toate sub picioarele lui, căci atunci când le-a supus pe toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate i sunt supuse." Îl vedem însă pe Isus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă și cinste datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin halul Lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Așadar știi care aderă la acest concept de împărăție pe bază de promisiune deja, dar nu încă, spun că pe baza acestui verset că îl vedem acum, există un acum, îl vedem pe Isus încoronat cu slavă și cinste, dar nu încă, nu vedem încă, toate lucrurile supuse lui, așa cum s-ar cuveni unui rege încoronat, unui împărat încoronat. Și aduc acest pasaj ca și suport biblic pentru acest concept deja, dar nu încă. Ei mai spun că vom vedea toate aceste lucruri puse sub picioarele lui Sus după a doua venire a lui Iisus Hristos. Problema mea cu interpretarea asta este următoarea. De ce presupunem în mod automat... Când citim acest verset, că toate lucrurile despre care vorbește acest pasaj vor fi supuse și puse sub picioarele lui Hristos abia după a doua venire. Pentru că versetul nu spune. Dar noi presupunem imediat că aceste lucruri vor fi supuse după a doua venire a lui Isus. De ce oare n-am crede că ele trebuie să fie supuse de credincioși în Hristos acum când suntem pe pământ? Din moment ce Roman 5 cu 17 ne spune că cei care au primit. Harul în abundență aici pe pământ Pentru că noi am primit harul atunci când suntem salvați De ce nu ar domni în viață aici pe pământ În același fel în care moartea a domnit tot pe pământ până la Hristos Roman 5 cu 7, în Roman tot capitolul 5 Ne spune că moartea a domnit de la Adam până la Hristos a fost în lume De ce în același fel nu am domni și în viață după Hristos până la a doua venire are mult mai mult sens că aici pe Pământ am primit harul, am primit salvarea, aici suntem chemați să domnim în viață. Care viață? Viața veșnică, care Dumnezeu ne-a dat un nou Duh recreat. Noi suntem chemați să domnim asupra lucrurilor exterioare, dar nu peste alți oameni, nu peste voințele la liberă a altor oameni, dar peste întuneric, peste diavol, peste boală, peste sărăcie, blestem, frică, depresie, toate aceste lucruri suntem chemați să domnim peste ele, să ne luăm responsabilitatea de a domni și a le ține, a le pune sub picioarele lui Hristos. Ele sunt deja acolo, în lumea spirituală, noi trebuie să le punem sub picioarele în lumea materială, ca voia lui Dumnezeu din locurile cerești să se manifeste pe pământ. Dacă este adevărat că lucrurile vor fi supuse după a doua venire a lui Hristos, atunci ce putem face noi aici pe pământ când suntem pe pământ ca și creștini? La ce suntem chemați? Suntem chemați să fim călcați în picioare de boală și de tuneric? Nu! Da, este un sens în care supunea tuturor lucrurilor, desigur, va deveni completă și deplină când după a doua lui Iisus Hristos noi le punem aici sub picioare și luptăm lupta credinței dar nu toate lucrurile sunt complet puse ele vor fi complet și definitiv puse după a doua lui Hristos dar până atunci noi suntem chemați să punem să supunem aceste lucruri sub picioarele lui Hristos Amin? și încă un lucru la cine mai este de folos Evanghelia dacă toate lucrurile entuziasmante vor fi doar abia după a doua lui Hristos când nu, după a doua venit, nu va mai fi în prezența dușmanilor, nu va mai fi poală, nu va mai fi sărăcie, nu va mai fi blestem, atunci vom fi în gloria lui Dumnezeu, nu mai avem nevoie de vindecare, vom, fi, vom trăi în sănătate veșnică. Aici suntem pe pământ, suntem în prezența uriașilor, a bolilor, a atacurilor celor Aici trebuie să ne folosim de Evanghelie și de puterea Evangheliei și de credință, de lupta credinței pentru a învinge. De asta împărăția este deja aici. Haideți să mai vedem un pasaj la 1 Ioan 3 cu 2. Biblia spune așa. Prea iubiților: acum suntem copii lui Dumnezeu. Și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Potrivit cu această teorie, deja, dar nu încă, din nou în acest verset avem un acum, da? acum suntem copiii lui Dumnezeu, și avem un nu încă, de starea noastră viitoare. Noi suntem copiii regelui, dar trebuie să așteptăm cum se, să vedem cum se va manifesta acest lucru. Și eu agresc că atunci când Isus va veni înapoi, vom fi ca Iisus Hristos într-un mod fizic. Vom avea trupuri de glorie. Acum nu avem trupuri de glorie, dar atunci vom avea trupuri de glorie. Dar asta nu înseamnă că până atunci noi nu putem face nimic sau că Evanghelia nu ne-a pus la dispoziție nimic Aici pe pământ, că suntem pe pământ. După a doua venire a lui Hristos, Isus va deveni vizibil, toată trupurile noastre vor fi glorificate și toată lumea va ști, va ști cine sunt Fiul lui Dumnezeu. Dar până atunci avem o slujbă de făcut ca și Fiul lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să-l revelăm pe Iisus Hristos încă de pe acum, să arătăm lume cine este Hristos, cine sunt Fiul lui Dumnezeu, să manifestăm Fiul Dumnezeu aici pe pământ. Haideți să mai vedem uncă un pasaj care. A aparent sprijină acest concept greșit deja dar nu încă Romani 8 cu 30 și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat i-a și îndreptățit, iar pe aceea care i-a îndreptățit i-a și glorificat Teoria deja, dar nu încă, spune pe baza acestui verset că noi nu ne simțim foarte glorificați. Deși Biblia spune că am fost glorificați, nu ne simțim glorificați cea mai mare parte a timpului și că în prezent, realitatea spirituală prezentă nu se potrivește cu realitatea fizică viitoare. Biblia spune că am fost glorificați, dar nu ne simțim glorificați. Și pe baza acestui lucru înseamnă că împărăția nu a venit încă, ea este doar pe bază de promisiune. Am fost glorificați pe bază de promisiune, dar nu este manifestat încă. Și în acest verset, haideți să vedem ce înseamnă acest glorificat. Vedem că Dumnezeu pe cei care chemat, i-a, i-a mai dinainte, i-a și chemat sau predestinat și iar apoi i-a îndreptățit. Predestinarea sau chemarea și îndreptățirea sunt două lucruri spirituale, nu fizice, și dacă noi am crede, dacă în acest pasaj cuvântul glorificat s-a referit la trupurile de glorie fizice în viitoare, atunci da, nu, încă nu a venit acea glorie. Dar din cauza că îndreptățirea și predena în două lucruri spirituale, înseamnă că și de ce nu ne-am uitat la acest verset, Cu ca și cum acest, glorificat, acest cuvânt ne-a glorificat la trecut, se referă la gloria lui Dumnezeu, nu fizică, ci gloria care a fost restaurată prin recrearea noului Duh. Vedem la Roman 3, 23 că atunci când Adam a păcătuit, a devenit lipsit de slava lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. Iar apoi vedem pe Isus în, în Evanghelie, Biblia spune că atunci când a transformat apa în vin la luta din Cana, spune că a fost prima dată când Isus și-a manifestat gloria. Dar Isus nu avea un trup de glorie, însă și-a manifestat gloria. Așadar, de ce nu ne-am uitat la acest verset? Uh, în prisma faptului că Dumnezeu ne-a glorificat deja În sensul că ne-a umplut din nou de glorie și slavă Care ne-a fost furată atunci când a dat un păcătuit De care a fost golit Ne-a umplut din nou atunci când ne-a dat un nou Duh, Atunci când ne-a născut din nou Dumnezeu a restaurat gloria și puterea lui în toată plinătatea ei în noi În sensul, Eu cred că are mai mult sens pentru că deja a fost glorificat Vedem așa de multe promisiuni la trecut am fost glorificat. Am fost vindecat prin Rănul lui Isus Hristos. Atunci când Isus Hristos a murit la cruce, noi am fost glorificați. Haideți să vedem ce înseamnă această glorie. O să vorbesc un pic despre această glorie, un pic mai mult, și apoi mă întorc la alte pasaje care aparent susțin această teorie greșită. Haideți să vedem 1 Corinthii 2, cu 6 la 13. Spune așa. Totuși, noi vorbim despre o înțelepciune printre cei desăvârșiți, dar nu a veacului acestuia, nici a conducătorilor acestui viac care sunt nimiciți, ci vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu, cea ținut ascunsă într-o taină pe care Dumnezeu a hotărât-o dinainte spre slava noastră, nu știu dacă ați văzut o dată acest lucru, înainte a și pe care niciunul dintre conducătorii acestui viac n-a cunoscut-o, pentru că dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar așa cum este scris lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, iar la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul, căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânce ale lui Dumnezeu. Într-adevăr, cine cunoaște lucrurile omului dacă nu, omului dacă nu Duhul omului care este în el? Tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile ce ne-au fost dorite de Dumnezeu. Și vorbim despre ele nu prin cuvinte învățate cu ajutorul înțelepciunii umanești, ci prin cuvinte învățate cu ajutorul Duhului, explicând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Haideți să vedem pe rând în acest pasaj la versetul 7, începând... Biblia spune că înțelepciunea lui Dumnezeu, versetul 7, vorbi despre înțelepciunea lui Dumnezeu ce a ținut ascunsă, care a fost hotărâtă mai dinainte sau predestinată pentru gloria noastră, aici pe pământ, pentru slava noastră. O să vedem că e vorba despre o slavă care să se manifeste aici pe pământ, nu slava viitoare. Apoi vedem la versetul 8 că Domnul este numit Domnul Slavii, Domnul Gloriei. Înseamnă că Dumnezeu are o glorie, are o slavă Care poate fi manifestată chiar într-un mod invizibil Ce este această glorie? Versetul 9 Apoi în versetul 9 începe să descrie ce este această slavă Domnul Slavie, această slavă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi de Mai dinainte. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechile nu le-a văzut Nu le-a auzit Iar la inima omului nu s-au suit Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc Și ne oprim aici și credem că aceste lucruri despre care vorbește aici Biblia Sunt lucrurile din viața viitoare Însă nu este așa Haideți să continuăm la 10 Ce sunt aceste lucruri? Nu, no, însă Dumnezeu ni le-a descoperit aceste lucruri Prin Duhul deja Care sunt aceste lucruri? Ele sunt lucruri care ne-au fost descoperite Vedem la versetul 12 nu, însă, nu am primit Duhul Lumii, ci Duhul de la Dumnezeu ca să cunoaștem lucrurile ce ne-au fost dăruite de Dumnezeu. Ne-au fost dăruite de Dumnezeu când? În Hristos. Și vorbim despre el nu prin cuvinte învățate cu ajutorul înțelepciunii omenești, ci prin cuvinte învățate cu ajutorul Duhului. Deci, aceste lucruri care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului s-au stuit, s-a sunt lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul, care ne le-a dăruit într-un mod gratuit în Hristos, la timpul trecut. Și care le cunoaștem. Care sunt aceste lucruri? Spuneam despre ele la Romane 8 cu 32. Că dacă Dumnezeu nu l-a pe propriul lui Fiu, cu cât mai mult nu ne va da El toate lucrurile, nu ne va dori într-un mod gratuit împreună cu El. Și apoi am văzut în sesiunea trecută că El le-a tot ce ține de viață și vlave. Ne-a dat orice binecuvântare spirituală în locurile celește de Hristos. Aceste lucruri includ vindecare fizică, prosperitate, victorie, binecuvântare, favoare, succes, toate aceste lucruri Dumnezeu ne-a dat nouă în Hristos Haideți să mai vedem un pasaj despre glorie Ioan 17 cu 22 Iisus se roagă aici în capitolul 17 ian. Ioan Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una așa cum și noi suntem una Iisus se roagă aici și spune gloria care tu mi-ai dat-o Doamne, Tată le-am dat-o lor și implicit noi creații Gloria pe care Isus a avut-o ne-a dat nouă, noua, creație, credincioși. Și acea glorie, acea glorie pe care era manifestat-o pe pământ ne-a dat-o și nouă. Încă un pasaj, la 2 Corinteni 3, 18. Iar noi toți, cu fața neacoperită, reflectând slava Domnului ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al său, din slavă în slavă, tocmai ca de la Domnul Duhului. Unde ne uităm noi în această oglindă a a slavei Domnului? Aici pe pământ. Asta înseamnă că aici pe pământ suntem transformați din glorie în glorie, din slavă în slavă, nu în viața viitoare. Aici pe pământ suntem transformați în glorie. Ne uităm în această oglindă a slavei lui Dumnezeu. Dar când te uiți în oglindă, pe cine vezi? Pe tine însuți. Așadar, Biblia spune că ne uităm, pe măsură ce ne uităm, tot mai mult... În oglinda gloriei lui Dumnezeu Vedem gloria lui Dumnezeu Dar ne vedem și pe noi înși Dacă continuăm să ne uităm La această oglindă Începem să reflectăm acea glorie Pe care Dumnezeu deja a pus-o în noi Și începem progresiv Să fim transformați în același chip al său Cu alte cuvinte Chipul lui care este în Duhul nostru Începe să iasă în afară Și suntem transformați din glorie în glorie În același chip Și vedem că această glorie noi am fost glorificați în duhurile noastre la momentul mântuirii, când l-am primit pe Iisus Hristos în inimă, noastră, noi am fost glorificați. Gloria a fost restaurată, noi purtăm această glorie a Tatălui oriunde mergem, dar această glorie este manifestată prin noi pe pământ în nivele. Din glorie în glorie, în etape, pe măsură ce reflectăm, ne uităm în acea oglindă, pe măsură ce ne rănăim mintea, pe măsură ce primim mai multe revelații de la Duhul Sfânt și credem acele revelații, începem să manifestăm, să emanăm gloria lui Dumnezeu din ce în ce mai mult, prin mâinile noastre, viața noastră și nu numai în acte de ci în putere. Amen. Gloria Lui Dumnezeu s-a manifestat, dacă vă uitați în Evanghelie, prin scoatele de demoni, prin înviere de morți prin, și o să vrem câteva pasaje încă, prin vindecarea bolnavilor. cu 6 spune așa, El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus. Ne întoarcem la acele pasaje care aparent susțin teoria greșită deja, dar nu încă. Conceptul deja dar nu încă Spune că împrejurimile Din jurul nostru Nu se foarte, nu seamnă foarte mult Cu locurile cerești Dar Biblia spune că acum Noi stăm, suntem așezați da? spune, ne-am așa, Suntem așezați împreună cu el În locul cerești Deci avem un acum Suntem așezați Dar nu încă Încă nu vedem locurile cerești Și pe baza acestui verset Ei argumentează deja dar nu încă Însă Nu este așa Locurile cerești înseamnă, cum spuneam și în alte sensiuni, to- toată lumea invizibilă care include pământul, include forțele întunericului, include primul, al doilea și al treilea cer. De ce? Pentru că dacă citiți cartea fesen o să vedeți că noi care suntem acum pe pământ suntem în locurile cerești, forțele întunericului sunt tot în locurile cerești și el nu pot să fie în al treilea cer cu Dumnezeu, nu așa unde tronul Dumnezeu este, și Hristos însuși este tot în locurile cerești. Asta înseamnă că Biblia aici vorbește despre opoziții de autoritate și că locurile cerești, includ, locurile cerești se referă la toată lumea spirituală, care include toate cerurile, inclusiv pământul. Amen. Și în acel tărâm noi avem autoritatea și puterea lui Hristos. Este complet diferit, nu e așa? Și deși locurile cerești nu sunt vizibile cu ochiul fizic, ele totuși guvernează lumea fizică de acum. Într-un mod, într-un, într-un mod de plin. Prin din lumea spitală putem guverna lumea materială. Tabăra, deja, dar nu, că, uh, afirmă, uh, afirmă de asemenea că Biblia niciodată nu vorbește despre avansarea împărăției, ci că împărăția va veni, că împărăția nu a venit și că o avansăm, ci că împărăția va veni după a doua venire al lui Dumnezeu. Ei spun că Biblia proclamă, afirmă acest lucru. Azi să vedem pe ce bază. Ei spun că la Luca 11 cu 2 Biblia spune așa, El le-a zis, când vă rugați să ziceți astfel, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci pe baza acestui verset, din, din, din moment ce Isus se, se roagă, vie împărăția ta, înseamnă că împărăția a venit, facă-se voia ta, înseamnă că voia Lui Dumnezeu nu s-a făcut, îngă se va face după a doua a Lui Isus. Totuși, aș vrea să ne uităm cum argumentează eu acest lucru. Uitați-vă că această rugăciune a fost făcută de Isus înainte ca El să moară la cruce și să fie înviat. Era înainte ca împărăția să vină pe baza morții Lui la cruce. Da, este o împărăție al Dumnezeu care, vizibilă și manifestată, care va veni în viitor, va deveni vizibilă. Dar împărăția a venit deja pe pământ. Într-un mod invizibil și în putere de plină. atunci când Isus a murit la cruce, El a adus împărăția, El cât a trăit pe pământ, a, a predicat Evanghelia împărăției, cu ce scop ai predicat Evanghelia împărăției dacă mai trebuie să aștept încă 10.000 de ani până via a doua oară? El predica ceva ce urma să vină când El a murit pe cruce, predica Evanghelia împărăției și a și demonstrat cum arată împărăția? Iar când a murit la cruce a finalizat, a adus împărăția pe pământ. De asta ne-a transformat pe noi și ne-a lăsat ca și Hristos pe pământ. Ne-a adus în Hristos, ne-a adus în locurile cerești, ne-a dat autoritate și drept legal în locurile cerești de a funcționa în tărâmul spiritual și de a-l ține pe diavolul sub picioare prin moartea la crucii el a dat o lovitură capitală și finală diavolului de asta avem acum acces în lumea spirituală, în lumea invizibilă, avem acces și drept la vindecare la prosperitate, la toate aceste lucruri pentru că Isus a murit și a plătit și ne-a dat intrare liber la acel tărâm, deci legile și efectele împărăției sunt în deplină operare, acum pe pământ Hai să mai vedem încă câteva pasaje despre împărăție, Luca 10 cu 9 Isus le spune la ucenici, mergeți și vindecați pe cei bolnavi de acolo și spuneți-le, s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Deci în momentul în care vindești pe cineva, împărăția lui Dumnezeu a venit. Încă un pasaj, la Luca 11 cu 20. Tot Iisus spune, dar dacă eu alung demonii, îi scot afară cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Deci ceea ce Isus a făcut a inaugurat, a adus împărăția și a arătat în pline manifestare cum arată împărăția. Când aceste lucruri se întâmplă, atunci împărăția a venit. Împărăția este aici, se întâmplă și în ziua de azi. Sunt cu demoni, sunt oameni vindecați, împărăția este deja aici pe pământ. Tabra deja jada nu încă afirmă că împărăția nu este din această lume, Potrivit cu Ioan 18 cu 36 și că bazat pe, pe pildele lui Iisus despre împărăție, împărăția într-un mod încet se apropie de uh, împlinirea finală și nu, nu intră în lumea materială într-un mod sporadic pentru a, aduce, a ne aduce mângâiere sau a aduce eliberare în această lume. Aceasta argumentează acest tabăr Deja la nu, nu încă Haideți să vedem acest verset Ioan 18 cu 36 despre care ei vorbesc Spune așa Iisus a răspuns Împărăția mea nu este din lumea aceasta Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta Slujitorii mei s-ar lupta Ca să nu fiu dat pe mâna ideilor Dar acum împărăția mea nu este De aici Pe baza acestui verset îi spun că împără- Din cauza că Iisus a spus că împărăția mea Nu este din această lume Înseamnă că împărăția nu este încă în această lume Dar este complet greșit ce a vrut să spună Isus aici? Că împărăția lui nu este din această lume. Ce înseamnă asta? Că împărăția lui nu este ca toate celelalte împărății fizice ale lumii. Nu funcționează după aceleași principii pământești, ci este o împărăție spirituală. Natura ei nu este pământească, dar este spirituală. Din acest punct de vedere împărăția nu este din lumea aceasta, dar ea este în lumea aceasta, într-un mod spiritual, într-un mod invizibil. Și este la fel de reală. Pentru că este invizibil, Chiar dacă este invizibilă, este reală. Este în lumea aceasta. Și în afară de tot ce am vorbit până acum, toate aceste pasaje, toate aceste contraargumente, aș vrea să mai aduc încă câteva răspunsuri la această teorie, deja dar nu încă. Pentru că am auzit așa de multe ori în biserici. Suntem, dar nu suntem încă. Suntem și robi și fii, dar mai mult robi. Dacă o să vedeți. Mai aduc câteva, încă, uh, câteva argumente. Se pare că potrivit cu acest concept Deja, dar nu încă Acest nu încă Anulează complet Partea cu deja Atât de timp când suntem pe pământ, nu-i așa? Ne, parcă ne intuțează Da, deja Dumnezeu a făcut ceva, dar nu încă Și partea cea mai frumoasă e nu încă e, Partea deja e doar promisiuni Partea nu încă Nu poți atinge încă nu așa că anulează complet Anulează complet credința Anulează complet speranța și bucuria și nu ne face niciun bine la credințe noastre conform acestei teorii, cum spuneam, suntem mai mulți sclavi aici pe pământ decât fii, vom fi fii în viața viitoare manifestați, dar aici suntem călcați de diavol, suntem călcați de întuneric suntem călcați de întemperiile lumii la fel ca toți ceilalți oameni nimic nu este diferit, dar avem o speranță asta nu e, nu e o speranță cu adevărat pentru că acest du încă Anihilează complet, anulează complet uh, parte deja Apoi mai departe, uh, ce mai aduc aici este că definiția acestei, acestui concept Și dacă ați văzut prin pasaje suportul, așa zisul, suport al lor biblic Se concentrează foarte mult pe lucrurile vizibile, palpabile, care le vezi, le auzi, le simți și nu pe cele spirituale. Cu alte cuvinte, dacă văd vindecarea manifestând, dacă văd rezultate, atunci împărăția aici. Dacă nu văd, împărăția nu e aici. Ce spuneam la început? Transformăm cuvântul Lui Dumnezeu pe baza experiențelor noastre. Potrivim cuvântul conform experiențelor. Și noi trebuie să facem invers. Să potrivim experiențele conform cuvântului. Nu schimbăm cuvântul pentru de dragul ca noi să avem o scuză. Amin? Dacă nu văd, împărăția nu este aici. Apoi, alt argument. Ce mai aduc aici? Acest concept, interpretat în mod greșit, face ca cuvântul lui Dumnezeu și promisiunea lui către noi să fie goale, complet. Golite de orice sens, de orice putere. Pentru că dacă împărăția nu este aici încă, atunci cum pot avea eu credință în Dumnezeu? Cum pot să mai cred ceva ce Dumnezeu a spus dacă împărăția nu este deja aici? Mereu vă voi întreba, oare se va întâmpla sau nu nu se va întâmpla dacă împărăția nu este aici? Sunt la mila lui Dumnezeu Sunt la la mâna lui Dumnezeu Care mai este lupta credinței atunci? Lupta credinței este doar să rezist Să lupt și să mă gândesc la la lucrurile frumoase Care vor fi în viața viitoare Și să mă încurajez, să stau tare Și să rezist, să rămân credincios Nu, Nu, asta nu e lupta credinței Asta e doar credincioșia ta, de lupta credinței este să, atunci când vine ceva contra cuvântului sau convingerilor care deja le aia, contra identității, contra ceea ce Dumnezeu a vorbit despre tine, să stai ferm în mintea ta și să biruiești, nu doar să înduri, să biruiești. De- Iisus Hristos ne-a chemat să fim mai mult decât biruitori pentru acela care ne-a iubit. Mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Și dacă ne uităm la Iisus, dacă Iisus ar fi comportat cum ne comportăm noi astăzi, N-ar, nici n-ar mai fi ajuns la cruce. Dar îl vedem pe Isus că a luptat lupta credinței, a trecut prin toate ispitele posibile, dar a biruit, nu a îndurat. Da, a durat suferințe, dar a biruit prin credință, a biruit, A ieșit victorios la capăt. Amin? Și El este exemplul nostru, El ne spune, mergeți pentru că eu am biruit și voi puteți să biruiți lumea. Să noi suntem născuți din Dumnezeu și biruim lumea. Și ce anume biruiește lumea? 1, Ioan 5 cu 4, nu spune că ce anume îndură lumea. Și ce anume biruiește lumea? Credința noastră în ce Dumnezeu a spus, în ce Dumnezeu ne-a dat. Ah, un alt lucru care mai vreau să spun aici. Acest concept deja, dar nu că dacă îl credem într-un mod greșit. Schimbă, mută responsabilitatea și vina de pe noi sau de pe pe Dumnezeu O pune pe Dumnezeu, toată responsabilitatea o pune pe Dumnezeu Și dacă vindecările nu se întâmplă, atunci este din cauză că Dumnezeu este suveran Sau că împărăția nu a venit încă pe pământ Și atunci eu sunt absolvit de orice responsabilitate De a mai avea credință, de a mai lupta credință, nu mai este niciun loc pentru a spune că nu am destulă de cunoștință, poate să nu am primit destulă de revelație, nu am destulă de înțelegere, poate n-am destul de credință, nu am destulă credință, credința mea nu este destul de puternic sau nu eliberează în destul de mare măsură, sau poate pur și simplu n-am perseverat destul de mult. Nu mai este loc pentru așa ceva. În momentul în care crezi că deja, dar nu a venit încă, eu nu mai am nicio responsabilitate. Dacă nu se întâmplă, Dumnezeu e suveran. Și aceasta nu este corect biblic. A mie nu este biblic. Nu mai aveți nici o luptă a credinței în partea noastră. Nu mai trebuie să luptăm, să perseverăm, pentru că Dumnezeu e suferan. De asta sunt atât de mult împotriva acestei, nu eu, dar Biblia, deja, dar nu încă. Pentru că este înțeles într-un mod complet greșit. Și un ultim argument aici la uh, acest, această obiecție, acest contraargument, este că împărăția lui Dumnezeu pe pământ, în iera bisericii, este ca și curentul electric sau ca zborurile. Dacă ne gândim atunci când lumea a fost creată în Geneza, Oare era curentul electric în lume? Desigur că da. Era, dar era invizibil, nu fusese descoperit și nimeni nu beneficia de el. Dar în momentul în care a fost descoperit, lumea noastră a fost impactată într-un mod extraordinar. Aproape nici nu mai putem concepe viața fără curent electric. Nu așa ne folosim de el la orice pas acum de curent electric. Și curentul electric este ceva invizibil care a existat de la început, a fost în lumea noastră, da? Dar nu am beneficiat de el până când nu am descoperit și l-am am înțeles cum funcționează și acum îl folosim. Apoi cu zborurile. Noi aveam capacitatea de a zbura încă de la momentul creației. Dacă știam cum să construim avioanele și cum să, uh, cum să ne folosim de legile aerodinamicii, puteam zbura încă de atunci. Toate aceste legile aerodinamicii au fost în lumea noastră de la început, însă invizibile. Noi nu ne-am putut beneficia de el decât în momentul în care le-am descoperit, iar acum călătorim în toată lumea și a fost ceva progresiv, au fost niște nivele progresive de glorie, de la a merge cu picioarele noastre în orice loc, am avansat la căruții, am avansat la mașini, am avansat la trenuri și apoi la zboruri. O vedeți această progresie? La fel, împărăția este în deplină putere și manifestare aici pe pământ, acum, după moartea lui Iisus Hristos la cruce, dar într-un mod invizibil. Însă efectele și puterea și legile ei sunt în deplină operare. Iar după a doua venire, noul cer și noul pământ, noi vom vedea această împărăție cu ochiul liber. Vom avea trupul de glorie, totul va deveni vizibil și din acest punct de vedere împărăția este deja, dar nu încă. Nu, cea, nu în cealaltă interpretare. Amin. Pentru că în această interpretare nu, nu distruge credința. că dacă împărăția este deja aici cea mai frumoasă parte, nu cea mai frumoasă, va fi foarte frumoasă și acolo. Dar este exact, este entuziasmant pentru că aici putem lupta și birui Aici putem avea victorie de plină asupra bolilor, asupra sărăciei, asupra blestemelor, asupra fricii, asupra întunericului și a diavolului, în numele lui Sus. Amin. Așadar, astăzi. Am acoperit aceste două mari contraargumente împotriva vindecării și sper din toată inima că inima asta este mai convinsă acum că vindecarea este pe inima lui Dumnezeu este pentru noi, pentru orice boală, pentru oricine, în orice timp și oriunde. Și până când ne vom vedea în următoarea sesiune, următoarea obiecție este despre suferința lui Iov, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vedea mai multă revelații și bucurie și entuziasm. Și să deschidă ochii imi, să vedem ceea ce El ne-a dat, acele bogății despre care Pavel vorbește, să beneficiem de ele și să învățăm și pe alții cum să intre în ele, să creștem în credință. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Lui Isus Amin.